0: ¿Sabes cuál es el trabajo del futuro? Pues nosotros vamos a intentar averiguarlo hoy. Eh, bienvenidos a un nuevo episodio de Limonero. Y hoy tenemos a Carlos Guardiola, que es el director de innovación de Ironhack. No, 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 no. No.
1: No soy el director de innovación de Ironhack. Soy director de innovación,
0: pero en Ironhack trabajo en negocio. Perdona, perdón, perdón. No pasa nada. Eh, gracias por el matiz. Sí, que no sé que alguien luego... Pues es verdad que... Creo que has dedicado toda tu carrera profesional a la innovación ¿no? Has estado eh, en, en la Comisión Europea sí. En la universidad, sí. en distintas escuelas Sí, sí, sí ¿no?
1: Y en verdad sí, sí, yo toda la vida le he dedicado a, a trabajar innovación A construir cosas nuevas eh, no, pues, yo, yo cuando tengo que hablar de qué es la innovación
0: te iba a preguntar, sí, oye, ¿qué que, es la innovación? Creo, no, porque...
1: A ver, es, es muy fácil porque coges la RAE y lo miras y te lo dice, ¿no? O sea, no <risa> me refiero que, que ves un montón, yo veo un montón por ahí de mensajes, de posts, de gente contando lo que es innovación y dices, no, tío, pero espera, si esto te inventado, vas a un diccionario, lo miras y te lo explica, ¿no? Yo cuando lo explico digo, para mí la innovación hay como muchas, hay mucho vínculo con la creatividad. A veces la gente confunde creatividad con innovación. Yo defino innovación como el uso de la creatividad, para resolver problemas de una forma que todavía no se había resuelto. ¿no? Problemas que ya existían. Si tú utilizas la creatividad para inventarte problemas nuevos ¿no? y luego resolverlos, pues está un poco feo. Podemos pensar que es poco ético. ¿no? Entonces, claro, pues llevo toda la vida trabajando en, en tecnología y por lo que sea, pues la tecnología está muy vinculada o sea,
0: tú a la innovación. Buscas soluciones.
1: Yo busco solución.
0: ¿Eres el... como en Reservoir Dogs, el señor no. lobo? No, no, no es... Eh, no es Reservoir Dogs.
1: Mucha gente se presenta a sí mismo como el señor lobo, pero es que tienes que... O sea, ¿no? Hay que ser más humilde, tío.
0: Eso es verdad, es verdad. Eh,
1: Hay que ser muy señor lobo para poder presentarte como, como señor, señor lobo. Y de hecho el señor lobo se presenta a sí mismo como señor lobo, pero claro...
0: Porque va que resolver. presentarse, exacto. Claro. Yo, yo soy Oliver, tú eres Carlos, pues tú y yo nos claro. presentamos así, ¿no? Eh, mola, o sea, que la innovación es resolver... Eh, Entonces, ¿se podría decir que estamos innovando todos los días, a todas horas, todas las personas?
1: Pues yo mmm, me gustaría pensar que sí mira, Oliver, una de las cosas... Eh, bueno, no sé si el podcast vais de esto. Yo, pero yo te otro cuento. Mira, una cosa es que a mí más me jode cuando trabajo en innovación. Eh, es el concepto del gurú. Lo llevo fatal. Además, las redes sociales en las que estamos, el mundo que estamos creando es un mundo que alimenta el ego de las personas y les. Entonces, unos bueno, tú puedes ser un gurú porque la gente te convierte en gurú o puedes ser un gurú porque tú mismo digas que eres un gurú, que me parece ya la hostia ¿no? pero hay gente que lo hace entonces yo estoy en contra de ese mensaje en contra del mensaje de que solamente el gurú puede innovar el gurú es inefable tiene un contacto místico con algo y entonces él es el que innova y el resto somos unos esbirros, no tío cualquier persona, en cualquier contexto es capaz de encontrar una solución nueva a un problema que tiene no se habla mucho de que, de que Queremos que cuanto más vago seas, más innoves, porque vas a encontrar la forma más sencilla de resolver un problema. ¿Es ¿Verdad? Eso se dice, tío. ¿no? Si eres un vago, pues vas a buscarte las mañas para este trabajo que tengas que hacer. Hacerlo de lo mejor manera. Este,
0: este, este, este vago resolutivo, ¿no? hay este, ¿no? este, vagos este, que no este lo sale, Hay vagos que dices, voy a buscar yo una solución, hombre, déjame claro, en paz, búscamela tú. Bueno, eso sería haber encontrado otra solución, ¿no? Efectivamente. Gestionamelo tú.
1: Efectivamente. efectivamente. Pero es verdad que nos hemos creído esta idea de que solamente los gurús, solamente Steve Jobs, pues Steve Jobs la ha cagado en un montón de cosas, como todo el mundo, solamente Bill Gates, solamente los gurús son capaces de hacer cosas nuevas. Solamente Elon Musk, ahora estamos todos con Elon Musk, es el único capaz de decir cómo tiene que funcionar una red social. El resto no lo han sabido hacer. Lo va a hacer bien Elon. Pues no, tío, porque. A
0: lo mejor es, es, también tiene que ver un poco con estar en el momento adecuado, eh... ...en el sitio adecuado... ...me refiero... ...no, no, no para innovar... ...sino que, que, que de repente... ...lo que tú haces... ...pegue ¿no? Eh, el, ahora, ahora que el mundo es bastante más global... Eh, ...pues a lo mejor... ...sí que sí que tienes un impacto mayor... ...pero cuando... El, ...no conocíamos el mundo... no los ...y de repente descubrimos... ...Asia... Eh, y la pólvora que había allí, pero llevábamos siglos viviendo, ¿no? Eh, sin, sin habernos conocido. Entonces, a lo mejor, alguien está creando o innovando cosas, pero no tiene el poder de repercusión, y, y como dices, Elon Musk está en un punto donde tiene ese poder de repercusión y él lo aprovecha,
1: ¿no? O sea, es cierto que... Es, es interesante, ¿no?, el, el propósito de hacer cosas que peguen, porque... Porque eso ya demuestra que hay una intencionalidad, ¿no? Cuando dices, oye, quieres hacer algo que pegue, demuestras que hay una intencionalidad en que lo que tú estás haciendo quieres que llegue a gente, ¿no? ¿Cómo haces que algo llegue a gente? Básicamente porque lo que tú hagas les sirva para algo. Si no les sirve para nada, te lo van a rechazar. Por mucho que tú quieras, y lo estamos viendo desde hace años con el tema del blockchain, con el tema de las NFTs, no sé qué. O sea, tú puedes querer que algo que pegue, genial, pero a la gente no le puedes meter las cosas a cucharadas, las elegirán o no, si resuelven las cosas mejor que la alternativa que tienen, si no, pues van a seguir con la alternativa. Y, y luego, efectivamente, las redes sociales lo que hacen es una capacidad de amplificar tus conexiones que antes no tenías. ¿no? Antes, pues a lo mejor si tú querías que lo que tú haces eh, llegase lejos o gastabas dinero en marketing o tenías redes de boca a boca o sistemas piramidales de difusión. ¿no? Y ahora cualquiera, nos creemos que cualquiera, en una red social puede llegar a a tener millones y millones de impactos, es mentira. No cualquiera, ¿no? Hay algún caso esporádico de gente que lo ha conseguido, pero estadísticamente la mayoría de la gente, pues, no lo consigue. ¿No o sabéis si quieres, te pongo varios ejemplos?
0: Yo, sí, te iba a preguntar, sí, sí, ¿por sí. qué dices que no lo consigue? Por... No, 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 porque no lo consigue. Bueno, no lo consigue, eso Punto. es objetivo. Es real. Pero porque no ha puesto el trabajo, no ha puesto. No, 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 eh, porque no porque se porque, puede. porque no se puede. Claro, es que es mentira que todo el mundo pueda triunfar, eso es
1: mentira no es verdad no es cierto no todo el mundo puede mira tú te acuerdas del Flappy creo que se llamaba Flappy un juego no me acuerdo se llamaba Flappy un juego tío que se inventó un chavalillo me no sé si fue en la India o en Corea que tenías como un pajarito mierdero Flappy Bird cómo era sí, sí. Flappy Bird no y tú lo tenías que dar y vas saltando obstáculos ese chaval lo petó y se forró hizo un juego tío súper sencillo que en aquel momento no había nada parecido que dio con la tecla que se viralizó y ese chaval lo petó pero estadísticamente la mayoría de la gente que ha intentado hacer aplicaciones móviles se ha muerto de asco.
0: Yeah, eso sí.
1: Estadísticamente, o sea, en la ley de Pareto hay negocios en los que la ley de Pareto no se cumple. En el mundo de las aplicaciones móviles, que cualquiera puede hacer una aplicación móvil, ¿no? Cualquiera que sepa Android
0: o Swift o ya incluso
1: con generadores de código, cualquiera puede hacer el floppy. No hace falta ser
0: game designer. ¿Y no, ¿Y no crees que eso también tiene que ver un poco con el propósito? A lo mejor ese chaval, su propósito era pasárselo bien y desarrollar una cosa que a él le divirtiese y mucha gente que no llega es porque está pensando en petarlo y forrarse y entonces pierde no, un poco. Oh, no lo sé. ¿eh?
1: No, yo creo que no. Si pensar en forrarse está muy bien. Joder, si sí, sí. Es muy legítimo que la gente quiera pensar en petarlo y forrarse lo que pasa es que estadísticamente no lo vas a hacer sí, sí, sí. Pues, pero simplemente es así sí. lo que te decía, mira, lo que te estaba contando el, el Pareto, su día cuando lo miré en el mundo de la movilidad no se cumple el Pareto dice que más o menos, ¿qué te diría? pues que el 80% de los ingresos vienen del 20% de las empresas ¿no? eso sería el Pareto en la movilidad, dice bueno, yo puedo ser el 20% no en el mundo de la vida, el 99% de los ingresos venía del 0,001% de las empresas, tío. Entonces es imposible que tú estés en ese 0,001%. Puede haber un momento, un outlier, un caso puntual, eres el chaval del Flappy, joder, enhorabuena, tío, pero no te va a volver a pasar en la vida. Pues igual que el tema del youtuber, ¿no? El youtuber o el, o el tiktoker. Sí, va a haber uno que lo va a petar, va a haber un y Llanos de la vida, pero por cada y Llanos de la vida hay cientos de miles de personas que no lo consiguen por un montón de factores porque das con el público, con que das con el mensaje, das con el canal, das con el momento. Ahora si alguien quiere ser Ibai, pues ya no porque Ibai ya está. Ya está, sí. Vale. Entonces joder, es una combinación que es casi aleatorio. O sea,
0: y, y, y entonces esa esa innovación que tenemos que, que se supone que es buscar soluciones, cómo afecta eh, en el mundo laboral? ¿Cómo, ¿Cómo crees que afecta en nuestros trabajos y en, y en hacia dónde va el futuro del, del trabajo? ¿no? Ahora que estamos, yo creo que estamos viendo una revolución eh, tecnológica, eh, es como nuestra revolución industrial de, del campo a la industria y demás, pero ahora es la tecnología y cómo nos afecta todo. Porque claro, está buscando soluciones, pero ¿qué tipo, esa innovación, ¿qué tipo de solución está buscando para satisfacer a quién? Y al final, pues satisfaces a uno, pero, pero le quitas a otro, ¿no?
1: Pues mira, yo te diría que es un poco. Es un poco decepcionante, ¿no? Pero mira, hay un artículo eh, que yo cito mucho que escribió un tío en el año 60. ¿Vale? Hace 60 años
0: un... 60 años era joven,
1: 60 años, tío. <risa> Levitt, ¿no? Un tío que escribía, un profesor de Harvard, que escribía en la Harvard Business Review, publicó un artículo que se llamaba la miopía del marketing. ¿No? Él explicaba que había un punto, lo explicaba con varios ejemplos de empresas de aquella época, usaba, por ejemplo, pues cosas de aquella época, no, de las fábricas de coches de Detroit, los trenes, el sistema de transporte de mercancías por tren y tal. O sea, que son ejemplos que ves como muy lejanos, ¿no? Pero él explicaba que llega un punto en las empresas que confunden lo que hacen con lo que la gente quiere. Y te piensas que lo que la gente quiere es lo que tú haces. Olvidas, ¿no? Una vez que empiezas a un modelo productivo exitoso, te empiezas a creer que tú estás aquí para hacer ese modelo productivo más exitoso. Y confundes lo que tú haces con lo que la gente quiere. Y te crees que lo que tú haces es lo que la gente quiere. Entonces, creo que es muy importante la aproximación de la innovación, de seguir entendiendo qué es lo que la gente quiere. ¿Y cómo lo hace de forma mejor? Que en eso consiste la innovación. Y es lícito que las empresas inviertan dinero en ello. Y es lícito que la gente piense en cómo conseguir. ¿no? Pero hay un riesgo de que confundas lo que tú quieres hacer con lo que la gente quiere. Y yo esto lo he lo hablado mucho con el tema este del metaverso. ¿no? Que hay una necesidad de empresas de conseguir que la gente se registre en los metaversos. Sí. ¿Pero por qué lo necesitan? Porque si yo creo... un. El gráfico de usuarios de Facebook es para llorar, porque el, el, el volumen de usuarios activos en Facebook se permanece estable en Estados Unidos y América de los últimos cuatro años. ¿Dónde han crecido? Pues en Asia, en la India, y luego llegas a China, y claro, sí, en China hay un montón de gente, pero como es una economía planificada por un partido político, pues tú ahí no vas a entrar. Con lo cual ya no te queda más gente que crecer. ¿Qué hago? Si mi modelo se basaba en crecer, pues me invento un sitio nuevo y que crezca de... ¿no? ¿Dónde está creciendo gente en Instagram? Pues me compro Instagram y que siga creciendo. ¿Dónde está creciendo gente en WhatsApp? Pues me compro WhatsApp y que siga creciendo. Y cuando ya no me queda más sitio donde crecer, pues vamos a hacer el metaverso y a ver si crece aquello. ¿no? <risa> entonces, ¿qué ocurre? que
0: esa entonces, ahí es ya... donde, donde lo que dices, ¿no? A lo mejor no es lo que busca la gente.
1: Pero, tío, o sea, mira, tú y yo estamos aquí hablando, ¿no? Estamos aquí grabando un podcast. Esto lo podemos hacer perfectamente online. Lo podemos hacer incluso en el metaverso. Pero, ¿Dónde lo hacemos mejor? cara hacemos cara. cara a cara. Esto ya está inventado. ¿no? Entonces, si lo hacemos mejor cara a cara, ¿dónde lo vamos a querer hacer? Cara a cara. Puede que un día, si no se pudiera hacer cara a cara, por algún motivo que sea, lo hiciéramos online. Pero si podemos elegir, ¿dónde elegiremos hacerlo?
0: Tenía el cara metaverso cara. lo tenían que haber inventado un poquito antes de la pandemia. Joder, lo hubiesen petado. Y lo hubiesen petado, ¿sí? ¿Sí? que estábamos todos encerrados. Y diciendo,
1: Pero según acabáis la cara...
0: Quiero, quiero ir a, a la bolera en el metaverso.
1: Según si hubiese acabado la,
0: la pandemia, se hubiese acabado. Nos hubiese, sí. hubiese valido ese...
1: No, lo hubiesen petado esos años, como los de pelotón. La empresa está de... Sí. ¿Sabes? Lo, lo petas esos años, genial, tío. Coge el dinero y corre, porque luego ya, tío, en cuanto la gente pueda a la calle, no pasa nada, así está bien. Sí. Pero no me hagas creer que es mejor hacer ejercicio en mi casa que en la calle. No,
0: es mejor en la calle. Si puedo estar en el campo, mejor que en la calle. Sí. Y si no. puedo estar con gente... Joder. Mejor. Mejor. Sí, somos seres sociales.
1: Pero es que el, el ser humano es el social desde que dejamos de ser monos.
0: Y fíjate que los monos también son sociales.
1: Y los monos son sociales, efectivamente, pero no, no construyen sociedades como las nuestras. ¿no? Entonces, claro, yo eso también creo que lo comentaba, no sé si contigo cuando te conocí, Oliver, pero, joder, si desde hace ciento y pico mil años el ser humano prefiere juntarse, es muy difícil, es muy difícil que consigas que la gente deje de hacerlo. Puede que cambie el contexto y hay una pandemia y no te puedes juntar en persona, porque un gobierno ha dicho todos en su casa, pero cuando ese contexto desaparece, ¿qué haces? Pues acuérdate de ayuso libertad, tío. Todo el mundo en la calle, todo el mundo tomando cervezas y fuera mascarillas, que no quiero mascarillas.
0: ¿Y, y, y cómo, cómo rebates ese, ese lo que está pasando en el que los adolescentes se sienten más, mucho más cómodos en el, los entornos digitales para relacionarse que en persona? O sea, no sé si vas por la calle un viernes por la tarde o un sábado por la tarde, eh, cerca de donde hay chavales y están grupos de 5 o 10, todos juntos, pero con el móvil, ¿no? Y comentando cosas por el móvil y hablando con el que no está eh, por el móvil. De, ah, mira, te estás perdiendo esto.
1: Pues, tío, creo que es una de las grandes... De los grandes problemas que la gente ha creado... Mira, yo creo que hay mucha gente que dice que la tecnología no es buena ni es mala. no Esto es como un mensaje que... No, 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 la tecnología no es buena ni es mala. Depende de uso que tú la hagas. No, mira, perdona. La tecnología puede que no sea buena o no sea mala, pero lo que no es es neutral. Tú cuando te una tecnología produce un cambio. El arado produce un cambio que es nudo Dejo de tener que estar haciendo no sé qué, y entonces cojo un buey y un arado y mira qué bien. Ese cambio es maravilloso. Pero la tecnología produce un cambio. Y ese cambio tiene un impacto. Y si tú has creado una tecnología, en cierta medida eres responsable del impacto que ha creado. ¿no? Entonces, las redes sociales, y precisamente lo que comentabas con el tema de los jóvenes, es uno de los grandes males que hemos creado. Porque las personas jóvenes... Están en una fase de descubrimiento de quiénes son. Y ese descubrimiento de quiénes son, ¿cómo se hace tradicionalmente? En mi contexto cercano. ¿no? El, el descubrir, ellos están todavía en ese punto de yo soy, no como yo soy, sino como me ven el resto. Necesito la afirmación del resto que me dice cómo soy.
0: De tu burbuja.
1: Pero ya no es mi burbuja.
0: Ya es el mundo entero. Y es el sí. mundo entero.
1: Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo subo una foto eh, y un montón de gente en Instagram me dice que like. Encuentro una reafirmación más fácil, menos dura en el mundo de Instagram que me hace pensar que tengo que estar permanentemente subiendo fotos porque necesito esa, esa reafirmación y que me hace que cuando empiezan a trolearme y a decirme que soy una basura, me hundo. ¿Por qué? Porque no he encontrado la reafirmación en mi entorno cercano donde se me conoce y donde interactúo, sino en un entorno digital donde hay gente que su propósito en la vida es joder al resto. vale, Que no pasa nada porque hay gente que es así, que se llaman troles o se llaman desgraciados y que su propósito de la vida es acosar y hacer que la gente se sienta mal, porque es súper fácil tú le puedes decir a cualquier persona, la mierda se te ocurre por la cabeza bajas a tapar el portátil y te vas a cenar, y lo que le haya pasado a esa persona es que ni
0: lo ves es que a lo mejor ni la conoces No no, no seguramente y además
1: la consecuencia que tienes es cero te haces una cuenta fake le dices cualquier cosa que te pasa por la cabeza a una niña de 15 años o a un chaval de 12 y es que no tiene ninguna consecuencia para ti en la calle tú le dices eso a alguien y puede que te calce una hostia él o su padre o te vaya a buscar a su casa pero en las redes sociales tío es todo gratis mm. entonces cuando hay personas que tenemos ya cierta madurez lo podemos controlar si de repente ciento y pico mil personas se ponen de acuerdo y si sus miles de bots en hundirte la vida te la hunden garantizado que te la hunden pero cuando están los adolescentes que no tienen creado todavía su marco de pensamiento ni su marco de autoconocimiento ostras tío yo lo veo un problemón entonces cuando empiezas a ver que empresas como Instagram Facebook, empieza a haber gente que dice oye, perdona, estamos identificando unos patrones de conducta en las niñas, por los motivos que sea no en los niños, en las niñas que tienen unos problemas de nerviosismo de ansiedad, de inseguridad porque están expuestas a tener que estar permanentemente subiendo y exhibiendo su cuerpo para que le den los like y si no se los like, se hunden que se están comparando unas con otras para ver quién se siente más tal. bueno, no, no pasa nada eso bueno, no pasa nada Tú sigue con esto, vamos a monetizar. No, tío, ¿cómo que no? Es tu responsabilidad, tú has creado eso, tú has creado el contexto en el que eso puede ocurrir. Entonces, yo creo que los adolescentes, la gente joven que dices tú que en la calle está chateando, eh, entre ellos delante del móvil, que eso se viene viendo de, de hace 10 años, o no es una cosa nueva de ahora, es un impacto negativo no deseado de algo y la persona que lo ha hecho tiene que buscar una forma de resolverlo. No, no puede ser que digas, ah no es culpa mía, sí, tío, sí lo es.
0: ¿no? Y, y, viendo, y viendo un poco cómo se relaciona la gente y hacia dónde van y qué hacen las empresas y demás, ¿cuáles crees que van a ser o qué son los, empresos, los eh, empleos del futuro? ¿Qué, tra ¿Qué trabajos va a haber y cómo, cómo se tienen que preparar? ¿no?
1: Pues yo creo que los empleos del futuro van a ser menos glamurosos ¿no? eh, de lo que la gente nos quiere decir ahora ha salido un informe hace poco que, que presentaba unos empleos del futuro ¿sabes qué pasa Oliver es que ya tenemos una edad <risa> hay cosas que ya hemos visto y nos da pena ¿no? mira yo siempre pongo los ejemplos ahora con esto del metaverso pues eh, pongo los ejemplos de la primera persona que ganó un millón de pavos en el metaverso vendiendo ¿no? a gente inmobiliario del metaverso sí. hay un caso de una chica asiática no me acuerdo cómo se llamaba, pero que ganó, me metió un millón de pavos en Second Life, en el año 2003.
0: Sí, es verdad que el metaverso es el 2.0 del Second Life. Lo hemos visto. Pues, entonces, eh, y En el Second Life se metieron todas las empresas. No,
1: bueno, bueno, ahí se metió pasta, era una maravilla, ¿no? Entonces en Second Life tal había una tía que ganó pasta un millón de pavos porque encontró algo que alguien quería. Al final de un trabajo, yo creo que un trabajo que tenemos que presentar siempre. A mi hijo de 11 años lo digo, sabes que tú tienes que entender qué haces tú que alguien, alguien quiere y por lo que pagaría. ¿no? Si no hay nadie, tío, pues tronco, te tienes que buscar otra cosa. Entonces, alguien encontró que en el metaverso podía ganarse dinero vendiendo propiedades y construyéndoles. y En mis ratos libres te construye las casitas, como si en el Minecraft te las casitas. ¿no? Alguien pudo pagar por eso. Ahora, ¿cuál es el ratio de oferta y demanda de ese trabajo? ¿no? Igual que hay un montón de gente que estudia historia del arte y luego, porque me interesa, me gusta, y luego dice, joder, qué alternativa laboral. Tengo como experto en historia dati. O sea, a lo mejor día, no la que el mercado demanda, ¿no? Sí. Que...
0: El otro día me enteré que hay gente que crea personajes para los videojuegos, gamers, que se dedican a estar jugando todo el día y entonces se lo venden a alguien que dice.
1: Mira, te lo he subido a este nivel. Yo quiero Ajá.
0: un jugador a este nivel. Sí, eh, ¿sí? Pum. Pues.
1: Maravilloso. O sea, eso es un trabajo. Eso es un trabajo. Porque dedicas un esfuerzo. Intelectual o mecánico, y
0: recibes una Le aportas un valor a un alguien, valor
1: y alguien paga por ello.
0: Pero todo eso es sostenible, o sea, no si para, para todos los que somos no, no. y todos los chavales que ahora mismo están diciendo, ostras, yo tengo que estudiar porque a mí me han dicho que tengo que estudiar, no eh, porque me apetece estudiar y porque quiero ser, no sé qué. ¿Crees que va a haber trabajos muy distintos a los que hay ahora? Habrá trabajos que desaparezcan. ¿Habrá trabajos que permanezcan? ¿Habrá trabajos nuevos que no existían? Eh, ¿cómo, pues, o sea, ¿Qué opinas? A,
1: pues obviamente sí a todo, ¿no? O sea, claro, <risa> <risa> es, la historia de la humanidad consiste en eso, ¿no? Eh, mira, te, te lo comentaba antes cuando estábamos charlando. ¿no? Yo recuerdo, y podía incluso buscar el post en estos artículos que salen... ¿no? Perdón. En estos artículos que salen trabajos del futuro, había un trabajo del futuro hace, me parece que era 5 o 6 años, lo tendría que buscar pero si lo busco lo encuentro, ¿vale? que era un trabajo de futuro de probador de zapatos para e-commerce, eso era un trabajo del futuro ¿no? sí. en el futuro sí. había un trabajo que consistiría en que una tienda vende zapatos entonces tú, que eres como un modelo de pie, por a decirlo, o un modelo de pie te lo pruebas y escribes una reseña de si te queda bien, te queda mal talla, es estrecho o no y con esa reseña ayudas a la gente a comprarlo eso era un trabajo, alguien puso por escrito mi predicción es que abres este trabajo eso luego cómo se ha resuelto de una forma mucho más sencilla que consiste en que en las reviews se te pide que digas una tienda de zapatillas por ejemplo pues Dr. Martins o Adidas o quien sea que te dice cómo talla el usuario que lo ha comprado te manda en un correo y dice oye, ¿puedes decirme cómo talla? pediste la talla 42 tú usas la 42 me queda grande, me queda bien me queda estrecho lo calificas y lo subes y se hace la media. Con lo cual, cuando tú entras allí, te dice el sistema: Oye, al 85% de la gente eh, le queda bien. Pues no hay un trabajo para eso. Son las personas que lo compran, las que además gratis, ¿no? ¿Por qué hacer un trabajo pudiendo hacerlo gratis la persona? ¿Sí? Sí. Tú mismo, eh, joder, no hago más que darle al. Perdón. Tú mismo me dices cómo te queda. Entonces, ¿habrá trabajos que no van a desaparecer nunca en la vida? Pues mira, tío, cada vez que encuentran ruinas nuevas de Pompeya, es maravilloso, ¿no? Cuando encontraron hace, no sé si fue este año o el anterior, en las ruinas de Pompeya, sepultado por la lava, un puesto ambulante de comida, tío. Y además sabías lo que se vendía. Está también conservado aquello que se veía en los carteles pollo frito y no sé qué. Dices, hostias, tío, hace 4.000 años, bueno, 4.000 años los que fueran, no sé, 2.000 años, que la gente ya hacía pollo frito y lo vendía. Y tú sales aquí a la calle y te encuentras gente vendiendo pollo frito 2.000 años después. Entonces te puedo garantizar que dentro de 2.000 años se va a vender pollo frito. Tío. <risa>
0: Trabajo del futuro, pollo frito. Vendedor ah, de pollo vendedor frito. Vendedor ah, pues,
1: No, no. Hostelería, ¿no? ¿Qué están diciendo ahora? es que no hay camareros, tío. Eso es verdad, sí. No hay camareros. ¿Por qué? Porque es que la gente no quiere ser camarera. Pero, vale, no quiero serlo por motivos que sea. Pero que la gente lo necesita, garantizado. Vendedores, garantizado. Porque es que la gente va a seguir fabricando cosas y la gente tiene que venderlas. Hay un montón de trabajos que van a estar garantizados. qué va a haber en el futuro un trabajo de diseñador de no sé qué en el metaverso? Pues no lo sé. Si la gente paga por ello, sí. Si tú lo haces tú solo, no. Es como cuando dices, bueno, vale... Hay trabajos que han aparecido nuevos que tienen una proyección todavía, el, 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 los trabajos de programación. ¿no? Y tengo la suerte de que este es mi sector y, y bueno, pues se empezó a programar software a lo mejor en los años 40 o 50 y 60 años más tarde vemos que todavía sigue siendo necesario. ¿Por qué? Pues porque al final la tecnología digital sigue siendo habilitadora para cualquier sector del mundo. El que vende pollo frito te coge la comanda, te paga con tarjeta, no sé cuándo, con lo cual. ¿sabes? Y eso pues, hace falta mucha gente que lo haga.
0: O sea ah, vale. que a lo mejor que a lo mejor el trabajo del futuro la, las, los trabajos que existen siguen siendo los mismos, pero eh... Paralelamente tienes cosas que le van mejorando ese no lo que decías oye pues el que hace se el se pollo el que hace el pollo frito pues ahora lo va a hacer de una manera en donde va a poder hacer más pollos fritos donde a lo mejor va a ahorrar en materias sí eh, o los donde... va a hacer mejores
1: al final va a ca se cambiará la experiencia de cómo se compra se vende y se consume el pollo y ahora estamos pues, en, pues, en la sostenibilidad en no me valen determinados tipos de explotaciones Incluso hay gente que no quiere comer pollo frito, pero prefiere comer algo sustitutivo por un tema de maltrato animal.
0: Con ¿vale? sabor a pollo Exacto, frito.
1: Exacto. ¿no? Pero lo que está claro es que la gente va a seguir queriendo comer comida que no ha preparado él, y alguien la se la tiene que hacer y alguien la se la tiene que vender. Y ahora sabemos que alguien se la tiene que llevar. ¿no? Pero yo, cuando en las clases, cuento tío, que el, la primer registro que hay acreditado de entrega de comida a domicilio es en Corea en 1700 y pico ¿no? de un estudiante que tiene puesto en su diario que pidió noodles después de un examen con sus colegas está recogido, puede que hubiese de antes pero no está escrito, pero ese sí se conserva en Corea, y es tío hace 300 años que la gente prefiere que alguien le traiga la comida estadísticamente eso va a seguir. Bueno, yo
0: creo que a los romanos también les traían la comida a la mesa pero no, no, no era un trabajo, era más de esclavos <risa>
1: esa gente entendía éticamente el concepto de esclavo como alguien que tiene que hacer un, un servicio porque ha sido vencido por lo que suena, ¿no? o sea, que en aquel, en aquel contexto para ellos tenía
0: sentido ahora no lo ¿No van a ser las máquinas nuestros, eh, nuestros esclavos
1: bueno ahora mismo muchos somos esclavos de las máquinas
0: al revés ¿no? es al revés
1: si, si lees los artículos que ha habido de todas estas personas que trabajan en en los laboratorios de procesamiento de datos de los asistentes de voz ¿No? Pues y las condiciones que tenían, salieron artículos el año pasado de, de mucha gente que se sentía esclavos porque estaban permanentemente trabajando para alimentar el algoritmo no y para perfeccionar los modelos. Entonces decías, oye, ¿quién trabaja para quién? no ¿Trabajo yo para la máquina o la máquina trabaja para mí? ¿No? Entonces pues hay un, un equilibrio. Un equilibrio
0: raro. tiene que haber. Un equilibrio te... y, y o sea, ahora esto... se
1: habla cada vez más de las rentas universales en países como Estados Unidos, que no son sospechosos precisamente de modelos socialistas como como en Europa, se habla mucho de la renta universal y de la renta que toda la automatización que se está produciendo eh, y toda el, la riqueza que se va a generar sin que haya personas humanas eh, elaborándola, pues eso tiene que llegar
0: a la gente de alguna manera.
1: ¿no? Y, y eso es un debate que existe, cómo como soluciona la automatización de trabajos. Que bueno,
0: que, que volvemos a lo que estás diciendo ¿no? que, que no, se, no estamos reinventando nada que hace 120 años se hacían un montón de cosas que se siguen haciendo se hacen de manera un poco diferente Mejor ¿no? se siguen fabricando coches se siguen fabricando coches que antes hacía falta eh, no sé 100 personas para fabricar un coche y ahora tienes a dos operarios que fabrican ese coche porque los robots están cambiando no eh, en, el, en el ámbito de la medicina.
1: Hay, eh, bueno, lo, lo que pasa es que hay muchos estudios y mucha gente estudiando el, el tema de si los trabajos se cancelan o no. Y lo que dicen los teóricos y los estudiosos, y luego te paso si quieres referencias, es que esta automatización genera más trabajos, pero no los genera en ese contexto, los generan otros. no El hecho de que los coches se produzcan de una forma distinta Puede que quite trabajo de la gente que está atornillando o cómo se hagan los coches, pero genera otros trabajos relacionados. Siempre se dice, no, claro, es que como esto va a haber un robot que lo haga, tu trabajo va a ser el de mantenedor o supervisor del robot. Bueno, pues que a lo mejor es un trabajo más cualificado que el de montador de parabrisas. ¿Y qué
0: tienen que hacer los adolescentes para prepararse? O sea, en la ¿tú crees? Eh, hay, hay una corriente, ¿no? De, de gente que dice, nada, en la universidad ya no vale. Eh, para nada, es, eh, sales desfasado de la universidad eh, bueno, eso es eh, gente que, que opina así, ¿no? Eh, ¿Tú qué opinas sobre la universidad, sobre cómo prepararse? Y creo que también viene un poco relacionado con Ironhack, ¿no? Donde tú estás eh, ¿Cómo crees que se tienen que preparar los adolescentes para es, esos cambios en el, en el mercado laboral?
1: Pues mira, yo creo que algo que sí ha cambiado y precisamente habilitado por por las tecnologías, por la innovación, ¿no? los marcos que tenemos de aproximación de la innovación, es que cada vez los, los ciclos en los que se producen los cambios son más cortos. ¿vale? ¿Qué quiere decir que los ciclos de cambio son más cortos? Pues que a lo mejor tenemos que dejar de entender la, la, la universidad como un sitio donde se me da un conocimiento no porque ese conocimiento vaya a cambiar no, o sea, no sé cuántos años pasaron desde que ese, la teoría de la relatividad de Einstein anuló los sistemas de la mecánica de Newton y no sé cuánto va a tardar en que el siguiente sistema reemplace al de Einstein ¿no? seguramente se acaba reemplazando entonces no, no es tanto el, sistema, el sentido de que los, el conocimiento que tú adquieras vaya a dejar estar eh, presente sino lo que tú puedes hacer con ese conocimiento creo que la universidad siempre ha sido un sitio donde tú recibías un conocimiento que te habilitaba para hacer determinados tipos de trabajos y a lo mejor lo que pasa es que cada vez es más rápido qué tipo de conocimiento realmente te habilita o no para tener un trabajo en el mercado creo que al final el, el tema de la universidad o la formación profesional el, el problema que, que, que genera o el debate que tenemos es ¿Cómo se tarda en detectar no? cuando tú estás en el punto de, de enfrentarte a tu alternativa profesional? Es decir, ¿a cómo voy a ganar la vida? Porque entiendo que hay que trabajar para vivir. ¿Cómo voy a conseguir mis ingresos? no? Para la mayoría de la gente, el, el trabajo es tu principal fuente de ingresos y es la que te permite tener una vida. Entonces, ¿cómo detecto, cuándo detecto, cómo va a ser mi obtención de ingresos y qué... Competencias necesito para conseguirlos. Creo que a, las, a los adolescentes no se les habla en esos términos. Yeah. A mí me hubiese gustado que me lo habían dicho yo en su día, como por los motivos que fuera, entendí claramente que en la informática había curro y a mí me gustaba, dije: Pues mira, voy a estudiar esto. Me metí un espectro, un tío a programar mis mierdas.
0: Así, así mi madre no me dice: Deja el ordenador ya, niño. Claro, tío, que estoy estudiando.
1: Tenía la excusa, ¿no? Entonces, pero no todo el mundo joder, se enfrenta con esa, con esa racionalidad a este problema entonces qué ocurre que a veces los planes de estudio o las universidades lo que la universidad prepara y lo que el mercado demanda cada vez podemos encontrar más divergencias y en, en donde no porque tío si tú puedes a leer desde cuando hay escasez de desarrolladores a la vista de datos te remontas a los últimos 10 años y dices bueno vale hace 10 años no se sabía que había tanta demanda pero a ver es que hace 4 años sí que se sabía ¿Por qué las matriculaciones bajan? ¿Qué hay en el mercado? Todo el mundo tenemos un móvil, los adolescentes que están ahí con el WhatsApp tienen un móvil, entienden que eso se desarrolla, qué pasa en el mundo para que la gente no quiera entender que aquí hay demanda. Entonces, no sé cómo se resuelve eso realmente. O sea, entiendo que la vocación de la universidad es preparar a personas para, para sus trabajos la forma en la que se establecen los planes de estudio se hacen buscando ese objetivo entiendo que todo el mundo en la universidad nadie dice no, no, aquí la gente que venga es a aprender por aprender y luego surge la vida creo que verdaderamente las universidades quieren que los alumnos trabajen por supuesto que quieren y les quieren preparar pero tío, no sé qué pasa el mercado va por un sitio, la universidad va por otro y ahí es donde surgen un poco los sitios como Ironhack ¿no? al final Ironhack es un modelo de formación que está muy dirigido al outcome o sea, ¿qué, ¿qué espera alguien que te va a contratar? Cuando hablábamos de... Tú comentabas antes, Oliver. Bueno, yo si yo aporto un valor a alguien, no, le, le estoy aportando algo que alguien quiere y por eso me paga, ¿no? Pues aquí lo que pensamos en enoja, que es, oye, un desarrollador, un analista de data, un diseñador que se incorpora a una empresa como junior, ¿qué se le pide que haga? ¿Qué tiene que aprender? Pues yo te voy a garantizar que eso vas a aprender en nueve semanas. Te voy a estrujar el cerebro, pero tú en nueve semanas... Es la
0: especialización de la especialización. Ultra especialización. Sí.
1: Alguien que yo sé que hay gente que te va a pedir esto y yo te voy a ayudarle a demostrar que sabes hacerlo. Y por eso vas a tener un curro.
0: Que tiene que ver un poco también no con ese, lo que dices de la velocidad de los cambios. De ostras, no puedes estar 20 años para prepararte para hacer este trabajo porque mañana a lo mejor ha cambiado y tiene mañana matices distintos y demás. Pues creo que la,
1: la principal competencia que tenemos que tener. Claro, yo lo veo muy fácil. Para mí, yo veo que. Yo tengo fundamentalmente dos competencias. Primero, ¿quién está dispuesto a pagar por lo que tú sabes hacer? Y segundo, ¿cómo tienes que aprenderlo? ¿No? Bueno, tercero, ¿cómo demostrarlo? vale Pero, ¿qué, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué es lo que la gente está dispuesta a pagar por ti? ¿No? Si tú eres capaz de ofrecerlo, a quién te lo va a contratar? Segundo, ¿cómo consigues esas competencias? Para en un tiempo lo más... Bueno, no sé si corto o no, pero ¿cómo consigues esas competencias? Y tercero, ¿cómo demuestras y acreditas al que te está buscando que tiene las competencias? Esas es son la, las tres principales, para mí, competencias y habilidades que tiene alguien que tener. Porque, joder, es lo que te va a permitir... Pero eso es,
0: pero eso es para abrir la puerta. O sea, eso es, esa claro. es la llave que te va a dejar entrar claro. en donde sea. Eh, cuando ya has abierto, ahí te toca demostrar. ¿Qué, qué habilidades crees que son? Dices, con esto... Con, con estas habilidades los cimientos de este edificio no se van a tambalear aunque haya un, un eh, terremoto de estos eh, de la leche dices con esto crack en tu opinión eh sí, sí sí sí
1: a ver mira yo creo y a lo mejor es un pensamiento muy materialista no lo sé pero mira creo que a veces las personas hemos olvidado en nuestro derecho al trabajo o en nuestro, nuestra necesidad de tener un trabajo creo que a veces hemos olvidado por qué alguien nos daría un trabajo ¿no? Eh, y alguien nos da un trabajo que es que dar un trabajo a alguien, bueno, tú lo sabes, tío, dar un trabajo a alguien es una movida, tío, es que es una puta movida, ¿no? Tienes que dar, contratarle, le tienes que pagar una nómina, tienes que pagar una seguridad social, le tienes que dar unas vacaciones, la gente se pone mala y tiene derecho a que se ponga mala, la gente tal, creo que tenemos, que nunca tenemos que tener, perder de vista que alguien nos ofrece un trabajo porque es la mejor alternativa que tiene. El día que su alternativa es no dártelo y se queda mejor porque te, tío, es que dar un trabajo a alguien, es que son todo complicaciones, es que luego tienes que pagar las nóminas, a ser posible antes del final de mes. ¿no? Y, y es que, si se, o sea, que son todo quebraderos de cabeza, pero tú eso lo haces porque, porque consigues algo mejor que comprando bitcoins ¿no? o echando loterías. El día que te salga más rentable ponerte a echar la quiniela que montar una empresa, tú echas la quiniela a ti y te vas a la playa. ¿no? Es una simplificación absurda, ¿vale? pero, pero al final alguien te ofrece un trabajo porque espera. Porque le, o sea, todo el quebradero de cabeza de ofrecerte un trabajo no es tu derecho. No, no, es que es un quebradero de cabeza para esa persona. Con lo cual, si lo hace, es porque espera algo de ti. Mejor que si no te lo diera. Creo que esa es la principal clave, tío, es no perder eso nunca de vista. Que alguien pasa por todo eso para que tú tengas un curro porque espera algo de ti. Que luego hay una legislación laboral. Que yo estoy encantado de ser europeo y que la legislación europea sea garantista de los derechos de los ciudadanos. O sea, que hay unas reglas del juego que no vale ni la explotación del empleado ni la explotación del trabajador. Si, si todo eso lo sé. Pero que al final alguien te da un trabajo porque consigue algo a cambio. Si no, ¿para qué te lo va a dar? ¿No? Nadie tiene la obligación de tener una empresa. Nadie, nadie está obligado a tener puesto de trabajo. Entonces, yo sí, no creo que eso nunca lo puedes perder de vista. Si tú nunca pierdes de vista que tú tienes que estar permanentemente aportando algo a alguien, te vas a encargar de hacerlo. Y, y sabes que el día que te dejes de aportar algo a alguien, tío, es que joder, lo más normal. normal es que dejé de contar contigo.
0: Me gusta mucho esta reflexión. Sí, claro, porque es una no empresa, es, tío. No, pero, <ríe> pero porque no es una. Porque no es. No, tienes que tener eh, capacidad de negociación. O tienes que. No sé qué. No, es. Lo que quieras, siempre y cuando aportes valor. Entonces, muchas veces lo que dices, la gente piensa en. Ostras, yo, yo, yo me he formado en esto. Vale, pero tú aportas pero valor. ¿Pero qué aportas? Aportas Ajá. valor. Entonces, me parece una reflexión muy, muy, muy interesante. Pero eso,
1: claro, es, es el tema de dejar de pensar en uno mismo y pensar en lo que, en, en lo que pasa a tu alrededor, ¿no? Si tú te habrás formado en algo, si está genial, pero ¿quién quiere ese algo que tú has hecho, no? Esa, esa formación que tú tienes, ¿quién la necesita? Es que a lo mejor no la necesita nadie, ¿no? Entonces, claro, por eso creo que, que es, un, es un trabajo en sí mismo, pero que, joder, es un... casi una actitud egoísta. Tú tienes que saber qué pasa en el mundo, quién necesita lo que tú haces, porque, joder, si tú estás... Es lo que se llama la empleabilidad, ¿no? Si tú eres capaz de demostrarle a mucha gente que vales para algo y que lo que tú haces aporta y que te sale mejor hacerlo contigo que no, no hacerlo, pues, tío, creo que nunca te va a faltar el curro. Y si eres capaz de mantenerte sabiendo, primero, cómo detectar lo que la gente quiere y, segundo, cómo demostrar que tienes esas competencias y, si no las tienes, cómo conseguirlas, eso es... Mira, tío, yo... Creo otra predicción. Me juego lo que quieras, tío, a que vas a seguir habiendo peluqueros, tío. Pero apunta pala, macho. Tú, tú vas a cualquier barrio residencial y qué vas a encontrar. Peluquerías, apunta pala, sí, tío. Sí.
0: No, porque, no, no sé por qué existen tantas, la verdad.
1: Pues porque, tío. Porque tío. Y, lo, y,
0: luego, y luego te quieres cortar el pelo. Están ocupadas. Y están ocupadas, ¿no? no Dices, no, hasta dentro de tres días Porque no. todo el mundo vamos a
1: cortar el pelo a la misma hora, que es cuando salimos del curro.
0: No, no, te aseguro que yo lo intentaba a horas distintas y es como, no, está ocupada. Bueno, hay que coger
1: cita, tío. También es una buena práctica, escoger cita, tío. Pero, pero ¿por qué hay tantas peluquerías en cualquier sitio, tío? Es que no dejan de haber peluquerías. ¿Por qué? Porque, tío, cuanta más gente hay, sí que las personas no nos saben cortar el pelo solo. Hay un porcentaje estadísticamente de Peña que se la rapa y fuera, ¿vale? Pero el resto de gente, ¿no? ¿Y cuándo vamos a cortarse el pelo? El mismo día, que es que si voy a salir el fin de semana me lo corto el miércoles para no ir con el pelo recién cortado. Pues los miércoles no vayas a una peluquería porque no hay sitio, tío. ¿Vale? Y eso, pues me extrañaría que una inteligencia artificial lo cambiara.
0: Que un robot te corte el pelo. Me
1: extrañaría mucho,
0: tío. Me pues me tienes que estar muy quieto
1: me extrañaría mucho porque aparte la experiencia de cortas el pelo es una experiencia vas o sea, y hablas eh, con la peña sí ¿Vale? entonces qué ocurre pues que joder estamos en la vez a tener que editar todo <risa> pero que estamos en la especialización ya no hay solamente peluquerías hay peluquerías de hombre de mujer de niño de barberos de no barberos de modernos de no modernos de peinados de no sé qué incluso por por etnias hay peluquerías que solamente son para chinos tío por los motivos que sea no gestionada por chinos eso nunca va a desaparecer Ahora, si tú consideras que tienes un futuro en el corte del pelo, ¿qué ofreces tú, sabiendo que hay una necesidad sí, para que es universal, que, que puede ser que no ofrezcan nada? Mira, yo la peor experiencia que te puede pasar es estar en una zona cautiva donde solamente hay dos restaurantes. ¿no? Que yo he estado en muchos de estos, que es un polígono, hay tres restaurantes, tío, y si quieres comer en un, son esos tres. Punto pelota. Y una, castaña,
0: una mierda. Pero te aportan el valor de... Si quieres comer... Claro. Te Yo tengo esto. esto. Yo
1: tengo esto, tío. Y además, como tú no puedes elegir, pues te aguantas. cliente cautivo. Y si no, no vengas. Pero, joder, pues luego resulta que empiezan con los repartidores tal y cual. Ya no. Tío, los aparatos de comida, cuando éramos pequeños solamente había telepizza y chinos. Ahora ya cualquier cosa la puedes pedir a domicilio. Bueno, pues mira, tío, puede que los restaurantes con cliente cautivo se tengan que poner las pilas, ¿no? Sí,
0: eso también es verdad. Y ahí es lo, los cambios, ¿no? Y, y lo que hablábamos de cuáles van a ser los trabajos del futuro. Bueno, o sea... Te, adapte, te vas a tener que adaptar porque va a haber cambios sutiles
1: es que mira intentar hacer cualquier predicción de trabajo del futuro es un ejercicio para mí es vacuo ¿vale? porque hombre el futuro que de año que viene o dentro de 50 años yo qué sé tío hace 50 años no sabíamos cómo iban a ser los trabajos de, ¿no? de, de ahora pero creo que en general lo que tenemos que entender tío es que las necesidades las necesidades de las personas son siempre las mismas están puestas por escrito desde los filósofos griegos Aristóteles, Platón y Sócrates, tío porque es que claro, las necesidades son esas la gente necesita comer, necesita descansar necesita searse, necesita vestirse eso siempre va a estar ahí las necesidades siempre van a cambiar ¿qué va a cambiar si las necesidades son siempre las mismas? la forma de conseguirlas pero ¿cuántos años llevamos que el ser humano necesita seguros? tío, es que es que los, eh, los antiguos los persas no, tío eh, joder bueno, si los persas, el imperio persa, tío, ya había gente que aseguraba mercancías, que iban en burro. entonces un tío asumía el riesgo de que si eso no llegaba, me lo comía y si no me pagabas. Entonces, tío, si en el año 2000 a.C. ya había agentes de seguros, te garantizo que en el 4000 va a seguir habiendo agentes de seguros, tío.
0: Y camas. Ahora bueno, sí, que ahora es no sé qué, no sé cuál, pero pues antes era una funda llena de paja. Sí, sí,
1: sí. Y camas, no, no. O sea, que va a haber cosas que van a permanecer. Banqueros, tío, mira, por mucho que Bitcoin lo que tú quieras, es que si hace 4.000 años que existe el banco, es que dentro de 4.000 años va a seguir existiendo, porque hay una necesidad ahí de que alguien guarde mi dinero, o hay una necesidad de ahí, de que alguien me lo deje ¿no?
0: Y yo, Sobre todo esa eso, todo Yo esa. creo que el banquero empezó por ahí <risa> Empezó por ahí, tío Oye, ¿me dejas algo? Dejame algo, algo.
1: Ahí? Empezó por ahí, y eso va a seguir existiendo Entonces, Hay trabajos, tío, que nunca van a desaparecer mm. Lo que pasa que se van a llevar a cabo de forma distinta y para lo que tenemos que estar preparados es para llevarlos a cabo de forma distinta
0: Ese es el... y para
1: entender cómo es esa forma. Guay, ¿no? Y guay. obviamente ahora estamos en una forma en la que todo es digital. Bueno, pues ya entre, hace 100 años era todo industrial. Vale, pero eso irá cambiando y no sabemos cómo, cómo, cómo cambiará. Es imposible saberlo, ¿no? Nadie sabía que había una pandemia y nadie sabía que si invertías en acciones de una empresa que tenía teleconferencia lo ibas a petar.
0: ¿no? Pero ocurrió. Sí. Es... Y luego
1: se quitó la pandemia y esa empresa dijo pues vale, fuera.
0: Sí, ¿no? Y me, me ha gustado que, que, que hayas sacado el tema de la filosofía ¿no? y, y este, esa asignatura que a lo mejor en el Horabuso. sistema educativo no que si la quitan, que la ponen, que la quitan, que la ponen, no la eh, me, me, da, me da pie a eh, la, la última pregunta que hacemos a, a todos nuestros invitados, que es ¿cómo crees que va a ser la educación de los hijos de tus hijos? y ahí puedes meter ¿qué opinas tú de la filosofía en esta para los adolescentes? <ríe> te la dejo ahí, que sé que, sé que, que sé que te hierve la sangre.
1: Pues mira, yo creo que la educación de los hijos de mis hijos va a mantener... O sea, hay una cosa que nunca va a cambiar, que es que... Creo que nunca va a cambiar, ¿vale? Mi apuesta es que no va a cambiar. ¿Por qué? Porque... Porque, hablando de los antiguos griegos, el ágora el está identificada en el siglo IV a.C. La gente llevaba a sus hijos al ágora a que un tío les contara lo que sabía. ¿no? Eso no va a cambiar, tío. Es que si hace 4.000 años que hacemos eso, el ser humano ya se ha acostumbrado, ya sabe que eso funciona. Que hay gente que sabe cosas y se las cuenta a otros. Eso no va a cambiar. Puede que cambie la fórmula que se las cuenta. Seguramente, creo que vamos a modelos de aprendizaje más experienciales y menos teóricos. ¿Qué quiero decir con experienciales? Que creo que lo que se va a buscar más es que las personas puedan aplicar el conocimiento y no simplemente recibirlo y tratar de procesarlo. Puede que el metaverso sea una forma en la que alguien pueda llegar a ese conocimiento experiencial. ¿Por qué? Porque se abarate o sí. se simplifique la forma de conseguirlo.
0: Que puedes ir a un museo sin moverte de tu casa, que puedes ir sí, a que... África sin moverte de sí, tu lo casa. Sí, que puedas hacer
1: experimentos de diseccionar la ranas sin tener que diseccionar una rana, ¿no? sí. por ejemplo. Yo solo tuve que hacer y ya ves tú para qué, ¿no? O llevar un riñón, tío, con la que huele, ¿no? Pero bueno, tienes que ver cómo es un riñón por dentro, ¿no? O sea, entonces, eh, o sea, creo que iremos a un conocimiento que será más experiencial. No creo que desaparezcan los profesores porque en eso se basa el conocimiento, en que alguien hay algo que sabe y te lo va a transmitir, no creo que desaparezcan los, los colegios ni los institutos, porque creo que como parte de... O sea, algo que hemos aprendido el ser humano en 4.000 años es que es bueno que la gente se mezcle y sea diversa y se enriquezca con las opiniones de otros. Eso no lo podemos quitar. Si vamos a dar más educación en idiomas o no, pues entiendo que la educación en idiomas te habilita para relacionarte con otros, con lo cual pues será, será relevante. Pero no creo, tío, que desaparezca el concepto de colegio, ni creo que desaparezca el concepto de profesor, ni creo que desaparezca el concepto de plan de estudios, porque un plan de estudios es simplemente una forma estructurada de qué se tiene que aprender y cuándo. Lo que pasa es que a lo mejor se van a cambiar con más frecuencia, porque
0: habrá cosas... <risa> con más frecuencia que en España.
1: No. vale, pero no atendiendo, atendiendo es verdad es, es un... es, es no, no. pero atendiendo a un punto no tanto de qué quiero hablar ideológicamente, sino de qué conocimientos tengo que meter porque se han encontrado o, o son necesarios sí. y preparan a los, a los
0: sí, la asignatura de informática asignatura, hace así. 50 años pues pues no, no existía ¿no? Y o mi, programación, para mí era optativa no. por ejemplo. ahora se está hablando de aprendizaje de, de lenguajes de lenguajes de programación en lugar de sí. alemán o francés sí, sí. o chino. O sea, Pero que... fíjate
1: que aprender un lenguaje de programación paradójicamente se llama lenguaje de programación porque siguen los conceptos y principios de los lenguajes. ¿no? Entonces, asignaturas como lengua o asignaturas como filosofía es que son esenciales. Porque lo que no queremos desarrollar son autómatas. Queremos desarrollar personas y si es normal que las personas se hagan preguntas. Tenemos que enseñarles a hacerse preguntas tenemos que enseñarles a pensar, a, a cuestionar su pensamiento y a cuestionar sus, sus referentes y a buscarlos. Y fíjate que creo que no solamente no, no debería desaparecer la asignatura de filosofía, porque es lo que te enseña a hacerte preguntas y a ver qué preguntas han hecho otros y a qué respuestas han llegado. Y a lo mejor las tuyas son distintas y está bien que tú tengas unas respuestas. ¿no? De, creo que tío, tenemos que meter asignaturas de psicología. Cada vez es más necesario, porque el ser humano... Nadie nos, enseña a, nadie nos enseña a resolver nuestros problemas de
0: dentro. De, dices, ¿No? ¿por qué me está pasando esto? No? ¿Por qué me está pasando esto? Y, 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 la, me encuentro y mal? la etapa de la adolescencia es brutal. eso. Es, es como, ¿qué me está pasando? Claro.
1: O sea, claro, pero nadie de repente
0: sabe. tengo un bigote, ¿no? <risa> bueno, si sí, sí, es el menor de los problemas. Sí, sí, no.
1: <risa> ya, ya, ya. Me refiero a que, que, joder, que nadie nos enseña a pensar, nadie nos enseña a, a saber lo que pasa en nuestra cabeza, nadie nos enseña a cómo resolverlo o a, o a cómo pedir ayuda porque tienes que ir a un psicólogo, ¿no? Porque es que yo no sé, no, necesito ayuda de alguien de fuera para tratar lo que tengo dentro, ¿no? Entonces dices, joder, ¿por qué no te enseño a resolver tus problemas desde el principio? En lugar de buscar ayuda en terapia, que está genial, tener que verlo, pero a lo mejor hay cosas que puedes hacer por ti mismo si alguien te enseña cómo hacerlo, ¿no? Entonces yo apostaría, y vamos, a apostaría, me gustaría que en el futuro pues aparte de aprender a la gente a programar, que es fundamental y hace falta mucho y va tener muchas salidas, pues también te enseñan a, pensar, a preguntarte cosas y a saber qué pasa en tu cabeza, cómo funciona tu cerebro y, y cosas tan sencillas como que si a tu cerebro le dejas que coja el camino del pensamiento negativo del miedo, porque pasas es un cerebro que lleva no sé cuántos cientos de miles de años pensando que si oigo un ruido en el bosque, es que me quieren comer, sal de aquí, tío, ¿no? y así es como funciona el cerebro, pues que, solo, que tú sabes que eso se puede parar que te enseñen a pararlo antes de que te lleve a situaciones o contextos internos que son negativos para ti, ¿no? Entonces, joder, se podría enseñar a la gente, porque no enseñan eso en los colegios? Tío? O sea.
0: Qué bueno. Pues, Carlos, muchísimas gracias. Eh, me, me ha gustado un montón algunas de las cositas que has dicho. Otras no tanto, lo siento. Tío. No, 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 no. Pero me he quedado con lo de, lo de aporta valor. O sea, no abríamos el, el episodio diciendo cuál es el trabajo del futuro eh, y que íbamos a hablar de, de un poco el tema y, y me ha gustado como obviamente es muy difícil definir qué trabajos van a existir y tú lo has dicho has puesto un ejemplo de algo que al final no ha sido no eh, pero aportar valor eh, es una un mantra que, que creo que podría tener todo el mundo de cómo aportamos valor como en, en todos los aspectos que la gente se cuestione cosas, que piense, ¿no? que, que trate de entender. Y una de las cosas en las que también me quedo, corrígeme si, si estoy eh, identificándolo erróneamente, es, oye, mira cómo se está haciendo cómo se lleva haciendo. O sea que, que a veces, sobre todo, no sé, me da la percepción que hoy en día... Dejamos el pasado de lado, que es como, ah, el pasado está pasado, déjame que yo voy a innovar. Bueno, ¿cómo vas a innovar si no sabes? ¿no? ¿Y cuántas personas de repente aparecen con, tengo la solución? Y dices, si sí, hace 4.000 años eso ya lo hacíamos, ¿no? Entonces, sí. me, quedo, me quedo con, esas, con o sea, esas tres cosillas.
1: Eso es verdad, o sea, a veces tendemos a, des a despreciar el pasado porque pensamos que somos más listos. Que la gente de la antigüedad, ¿no? O que la gente que vino antes que nosotros. Eso es una falta de humildad terrible. Esa arrogancia de pensar que ahora somos más listos que antes. Pues a lo mejor tenemos herramientas distintas y muy distintas, pero no tenemos por qué ser más listos, ¿no? Y, y sí, eh, Oliver, o sea, yo. Creo que la capacidad de preguntarnos. Mira, para mí. La capacidad de preguntarnos qué tenemos que alguien quiere es que eso es fundamental. Yo es que trabajo en ventas, en realidad te he mentido. Que trabajo en ventas, tío. No, pero como trabajo en ventas, mi trabajo consiste en estar permanentemente viendo que qué por, por eso estás innovando.
0: Oye, ¿todo ¿cómo el te día? Solucionar las cosas
1: todo el día, tío. Porque cada vez que alguien me cuenta una cosa, yo estoy pensando en,
0: en cómo puedo solucionar?
1: solucionarlo mejor de lo que ya tiene. No, pero es que creo que es que al final todo se basa en eso, tío. O sea, alguien te va a dar un trabajo si tú tienes algo que él necesita y si no lo tienes, pues no te lo va a dar y, y como tú tienes que demostrar que lo tienes pues tendrás que hacerle una venta en la vida todo es venta, para mí todo es venta tío entonces si tú tienes esa filosofía de que lo que tú tengas tiene que ser valioso para alguien y si tú no tienes nada valioso para los demás, estás jodido pero no pasa nada porque todos podemos ser valiosos para alguien tío si solamente hay que verlo, buscarlo y demostrarlo entonces, claro. bueno, solamente. Es una solamente, moda.
0: Solamente.
1: No, es muy sencillo. Creo que ese mindset, tío, ojo, y mucha gente no lo tiene. Yeah. La gente piensa, que, es que tengo un derecho a un trabajo. Ya, ¿Pero por qué? ¿Qué haces tú, tío, que la gente quiera? piénsalo así. ¿Qué ofreces tú al resto? Si tú piensas lo que ofreces, no es lo que exiges, pues puede que encuentres gente que lo quiera. No, no sé. Bueno,
0: pues nada, es vaya. mi forma de verlo. No, 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 muchísimas gracias, eh, sobre todo por tu tiempo, que sé que estás eh, todo el día eh, atareado. Eh, y nada, eh, gracias por escucharnos.
1: Gracias a vosotros por nada, por invitarme, tío, y espero que... Un
0: placer, un placer. Que os
1: haya parecido interesante esta conversación. Sí. A mí, desde luego, que sí. Eh, o sea que...
0: A mí también, a mí también. De claro. eso se trata este espacio también, ¿no? De tratar de ayudar o de inspirar o de aportar, hablando de cómo aportamos, eh, nuestro granito de arena, que la gente, pues se cuestione cosas tenga cosas más claras entienda mejor cómo funciona el mundo y nada eh, a seguir innovando ¿no? Eso a seguir estamos, solucionando a ver <risa> ojalá gracias. venga
1: un, un, una inteligencia artificial y me quite ya de trabajar y me retire tío sí,
0: y, y, exacto. <risa> y me dé una paguita y te dé una paguita bueno muchas gracias muy bien,
1: gracias a ti tío